0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Więcej niż fotografia. Z tej strony Basiolandia. Tak, to ja. Pomimo tego dziwnego, zachrytniętego głosu, to nadal ja. I powiem Ci szczerze, że zastanawiałam się, czy nagrywać ten odcinek, czy nie nagrywać, no bo ten mój głos dzisiaj nie jest w najlepszej formie, ale tak spojrzałam na siebie i zadałam sobie takie pytanie. Basia, ale czy te osoby, które Cię słuchają, przychodzą tutaj, żeby słuchać Twojego głosu, czy przychodzą po treści, jakie im przekazujesz? No i wyszło mi na to, że raczej przychodzicie po treści do mnie, dlatego... Pomimo tego głosu kaczuszki, którym obecnie operuję, postanowiłam nagrać ten dzisiejszy odcinek, szczególnie, że będzie on publikowany dokładnie 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Ja bardzo lubię to święto i uważam, że każda z nas, każda kobieta powinna świętować, powinna celebrować ten dzień po swojemu. Ja z tej okazji też przygotowałam dla Ciebie coś specjalnego i nie, nie jest to bukiet kwiatów, nie są to też czekoladki i nie mam dla Ciebie kodu rabatowego na szminkę, sukienkę czy nowe buty. No, tego tutaj u mnie nie znajdziesz. Ale za to mam dla Ciebie coś bardzo praktycznego. Dziś chcę się z Tobą podzielić Takimi sześcioma ważnymi lekcjami, które wyciągnęłam po sześciu latach prowadzenia mojego biznesu. Niedawno, bo dokładnie 14 lutego, obchodziłam szóste urodziny mojej Basiolandii co oznacza, że od 6 lat buduję sobie ten mój fotograficzny biznes, który na początku był tylko biznesem fotograficznym, a teraz jest już biznesem fotograficzno-szkoleniowym, ponieważ mam moją Akademię Magicznej Fotografii, którą uwielbiam całym, całym sercem i dziś, dokładnie dziś jest też szczególny dzień w mojej Akademii, ponieważ kilkadziesiąt cudownych kobiet rozpoczyna Kurs I ja jestem tak przejęta tym faktem, tak szczęśliwa i już tuptam nóżkami, że będę poznawać nowe kursantki i będziemy sobie razem pracować, że nawet nie wiesz, jakie to jest dla mnie ważne i nawet w momencie, kiedy o tym mówię, to automatycznie pojawia mi się uśmiech na twarzy, ale o tym może powiem Ci troszkę więcej później, a teraz... Weź sobie filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka, jeżeli jesteś ciekawa tych moich dzisiejszych sześciu ważnych lekcji. Na samym wstępie jeszcze tylko powiem, że nie będę tutaj mówiła jak zaczynałam z moim biznesem, jeżeli jesteś ciekawa to zapraszam Cię do pierwszego odcinka mojego podcastu, w którym mówię, skąd się wzięła Basiolandia. Tutaj będę mówiła o lekcjach, które wyciągnęłam, przechodząc tak naprawdę to 6 lat. A musisz wiedzieć jedno, że ja nie pochodzę z rodziny biznesmenów, nie pochodzę z rodziny takiej, w której z mlekiem matki wyssałam to, jak się prowadzi biznes i jak to wszystko wygląda. Przeciwnie. Moi rodzice, przez tato przez całe życie pracował na etacie, moja mama pracowała na etacie, a później po prostu zajmowała się nami, zajmowała się domem, więc w mojej rodzinie, tej najbliższej, tak naprawdę nikt y, nie nauczył mnie tego, jak powinno się ten biznes budować, jak to w ogóle powinno wyglądać, więc uczyłam się tego od zera sama. Także drogą wstępu, żebyś wiedziała z jakiego punktu startowałam. Zaczynamy od takiej pierwszej, ważnej lekcji, którą ja wyciągnęłam po tych sześciu latach. Może wydawać się wielu z Was banalna, ale dla mnie jest kluczowa. A tą lekcją jest to, żeby słuchać swojego serca, budować w zgodzie z sobą i na swoich wartościach, w zgodzie ze swoimi wartościami. I już postaram się wyjaśnić, o co mi chodzi. Kiedy ja zaczynałam, to mało kto wierzył w ten mój tak zwany biznesik, ale to nie było ważne, ponieważ to i tak ja musiałam ten biznes budować. W trakcie tego wszystkiego, kiedy to się wszystko działo, kiedy ten biznes budowałam, pojawiały się różne pokusy, propozycje, ale ja wiedziałam, że one nie były zgodne z moimi wartościami, z tym na czym chcę ten mój biznes budować i nie godziłam się na nie. Może byłoby tak, że gdybym się na pewne rzeczy zgodziła, gdybym poszła tymi proponowanymi takimi sugerowanymi mi drogami, być może do pewnych rzeczy doszłabym szybciej, ale wiem, że to nie byłoby zgodne ze mną, to nie byłoby zgodne z tym, co ja czuję w sercu i myślę, że to i tak nie wyszłoby mi na dobre. Więc z perspektywy tych wszystkich lat bardzo się cieszę, że nie słuchałam tych głosów wszystkich mądrzejszych cioć, dobrych, dobrych rad, tych wszystkich osób, które lepiej wiedziały, chociaż nigdy nie zajmowały się biznesem, ale lepiej wiedziały, co ja powinnam, czego ja nie powinnam. Przecież wielokrotnie słyszałam takie delikatne sugestie, że być może fotografia ślubna jest taka bardziej dochodowa, można by było tam pójść. A ja wiedziałam, że fotografia ślubna nie jest moja. I z perspektywy czasu wiem, że gdybym uległa tym namowom, gdybym zajęła się właśnie namówiona tym, że tam są lepsze pieniądze, tam jest łatwo zarobić, to myślę, że w tym momencie mogłabym być taką nieszczęśliwą fotografką ślubną. A już patrząc na to, co się dzieje w tym momencie, w czasach pandemii, no to już w ogóle byłaby trochę klapa. Ale do czego zmierzam i jak chciałabym ten punkt podsumować, jak chciałabym tą lekcję podsumować? Słuchaj swojej intuicji, słuchaj swojego serca i rób swoje. Bo to jest Twój biznes. Jedyne osoby, od których przyjmuj rady, dobre rady, trafione rady, to te, które są w tym biznesie dalej od Ciebie i odnoszą sukcesy. A wszystkie inne rady, które dostajesz od osób, które się kompletnie na tym nie znają, wysłuchaj, jeżeli masz na to czas i po prostu zostaw. Może być tak, że niekoniecznie Ci pomogą, a wbrew przeciwnie. I tutaj przechodzimy do mojej lekcji numer dwa, która mogę powiedzieć wprost, że była dla mnie bardzo trudna ponieważ ja myślałam sobie, że mam takie, takie zadanie, taką, taką misję do wykonania, żeby uszczęśliwić każdego. Żeby po prostu każdy był przy mnie szczęśliwy, zadowolony, a ja tak biegałam, jak taki mały ludzik, żeby każdemu było dobrze. I ta lekcja, którą mogę powiedzieć, że wyciągnęłam po tych sześciu latach tego biegania, <śmiech> brzmi następująco, że nie ratuj całego świata, zajmij się sobą. I to, co za tym idzie, to to, że dotarło do mnie to, i wyciągnęłam tą lekcję, że nie każdy musi mnie lubić. Naprawdę, to nie było dla mnie oczywiste. Bo oczywiście ja byłam wychowana w domu, w którym miałam być grzeczna dla każdego, miła dla każdego, uprzejma dla każdego i tak mi się jakoś w głowie zrobiło, że pomyślałam, że wszyscy mnie muszą lubić. A to tak nie działa. To, co ja zauważyłam, na przełomie tych lat, że im bardziej tak naprawdę wychodzimy do ludzi, im bardziej się otwieramy z tym naszym biznesem, nazwijmy to tak na świat, na media, na social media, to większe grono osób się o nas dowiaduje. I naturalną rzeczą jest to, że jeżeli na przykład o naszym biznesie i o tym, co robimy i o nas wie pięć osób i to jest mama, tata, brat, ciocia Helena i wujek Władek, to jest spore prawdopodobieństwo, że z tych pięciu osób może nie do końca lubi nas brat, ale cała reszta nas lubi. I statystycznie to jest ok, ale w momencie, kiedy na przykład dowiaduje się o tym, co robimy, dowiaduje się o nas na przykład, nie wiem, 100 osób, tysiąc osób, 2000 osób, to wśród nich znajdą się osoby, które nie będą nas lubić i to też jest ok. I to jest naprawdę dla mnie taka lekcja, do której ja musiałam dojść, co nie było dla mnie oczywiste. I na początku jak na przykład dostawałam takie delikatne sygnały, że niekoniecznie ktoś mnie lubi, to było dla mnie takie bardzo bolesne. Było dla mnie takie po prostu aż momentami doprowadzające do łez, bo ja sobie tak myślałam, kurczę, ale dlaczego? Dlaczego ty mi piszesz, że to, co robię, ci się nie podoba? Dlaczego ty mi piszesz, że na przykład coś jest nie tak według ciebie, skoro po pierwsze ty mnie w ogóle nie znasz, po drugie kompletnie nic o mnie nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz nic o tym, co ja robię, a wylewasz na mnie takie przysłowiowe wiadro nieczystości, nazwijmy to tak ładnie. I dla mnie to było szokujące. Aż do momentu, kiedy przepracowałam to z sobą, i doszłam do wniosku, że w internetach, bo to głównie jakby jest kwestia związana z, z tym, co ludzie potrafią wypisywać w internecie, że w tym internecie są różni ludzie z różnymi problemami, z różnymi podejściami do wielu kwestii i oni naprawdę wszyscy po drugiej stronie nie muszą mnie lubić. Jest takie powiedzenie, że nie jestem szarlotką i nie każdy musi mnie lubić albo nie jestem zupą pomidorową i nie każdy musi mnie lubić ja naprawdę musiałam do tego dojść że ja tą szarlotką nie muszę być a wręcz nawet, że nie jest możliwe żebym ja była tą szarlotką a nawet jeżeli byłabym tą szarlotką to nie każdy musi lubić szarlotkę ja wiem, że być może dla Ciebie to jest takie oczywiste ale dla mnie nie było i z perspektywy tych sześciu lat mogę powiedzieć, że to jest taka lekcja, która była dla mnie najtrudniejsza do mm, zasymilowania, do zaakceptowania. Teraz mogę powiedzieć, że jest mi z tą lekcją i z wprowadzeniem jakby tych wszystkich rzeczy, które z tej lekcji wyciągnęłam jest mi dobrze. I to jest naprawdę ok, że jedna osoba mnie lubi, a druga mnie nie lubi i ma do tego święte prawo. Także jeżeli jesteś w tym momencie, że myślisz, że wszyscy Cię powinni lubić i że wszyscy Cię będą lubić, no to ja już Ci mogę powiedzieć, że no tak ten świat nie działa. Ale może i dobrze, bo w ten sposób jest jakaś różnorodność. Kolejna, trzecia już lekcja, to inwestuj w swój rozwój i ucz się od najlepszych w momencie, kiedy jesteś na to gotowa. I już wyjaśniam Ci, o co mi chodzi. Bo to, że inwestowanie w swój rozwój jest bardzo dobre, to mam nadzieję, że wiesz. To, żeby uczyć się od najlepszych, nawet jeżeli kwoty, które musisz zapłacić za wiedzę, którą przekaże Ci ta osoba są dużo wyższe niż pieniądze, które miałabyś zapłacić kogoś innego, to i tak warto. Bo ja uważam, że lepiej raz dobrze zainwestować niż 15 razy słabo, bo w perspektywie, jak dobrze usiądziesz do cyferek, to i tak lepiej ci to wyjdzie finansowo. Zwłaszcza, że jeżeli pójdziesz po wiedzę do specjalisty, to wtedy faktycznie skracasz tą swoją drogę, tą swoją drogę, którą no, ten specjalista jest ci w stanie trochę w pigułce przekazać wiedzę. A Ty, jeżeli ją oczywiście zastosujesz, bo pierwsze to zainwestować w swój rozwój, a drugie to, jak ja to mówię, odrobić zadania domowe, żeby z tego wyciągnąć maksimum, to faktycznie może to zaprocentować i jeżeli zrobisz to porządnie, to zaprocentuje. To w ogóle bez dwóch zdań. Ja oczywiście w, w ciągu tych sześciu lat bardzo, ale to bardzo dużo zainwestowałam w mój rozwój. Na początku to były inwestycje w rozwój fotograficzny, Później, kiedy już wiedziałam, że mm, nie potrzebuję w tym momencie jakby więcej w ten, w, w ten temat inwestować i uczyć się na ten moment, co nie oznacza, że jestem już po prostu mistrzem świata fotografii i już nie muszę się rozwijać, nie. Mówię tylko, że na, na ten moment, w którym podjęłam decyzję, że w tej dziedzinie, w tej chwili nie potrzebuję się rozwijać, bo to, co mam, jest dla mnie wystarczające, to taki nadszedł moment. I wtedy, jeżeli już yy, jakby na fotografii trochę przystopowałam z rozwojem. Bardzo dużo też zainwestowałam w rozwój taki osobisty, w rozwój w różnych, różnych, różnych dziedzinach, takich pobocznych fotografii, żeby zacząć robić inne rzeczy. Bardzo dużo też zainwestowałam czasu i pieniędzy w rozwój biznesowy, w rozwój taki właśnie związany z marketingiem, z tym wszystkim, co wbrew pozorom jest mega, mega potrzebne każdemu, kto tak naprawdę chce się zająć budowaniem tego swojego biznesu. Bo jeżeli Ty na przykład jesteś fotografką, masz swój biznes, masz klientów, albo zaczynasz dopiero i myślisz sobie, jak to będzie, no to ja już w tym momencie mogę Ci powiedzieć, że to, że potrafisz robić zdjęcia, to, że potrafisz je obrabiać, to, że gdzieś tam jacyś klienci się pojawiają, to jest dopiero taki początek tej góry lodowej, którą, jeżeli dobrze chcesz ten biznes rozwinąć, jest przed Tobą. Ponieważ musisz się jeszcze wielu, wielu rzeczy nauczyć, to jest kolejną moją lekcją, więc nie będę tego wyprzedzać, ale tylko troszeczkę nadmienię, że biznes to jest ciągły rozwój. To jest inwestowanie, to jest nauka, to jest rozwijanie się w różnych dziedzinach, bo wtedy widzisz, jak ten twój biznes, który budujesz, Rozwija się zgodnie z tym, co się w tym momencie dzieje na rynku, bo jeżeli Ty się zatrzymasz, no to ten Twój biznes zatrzyma się razem z Tobą, więc tutaj trzeba o tym pamiętać. Ale jeszcze dodałam w tej mojej lekcji, żeby rozwijać się w odpowiednim dla siebie momencie, ponieważ ja w trakcie tego mojego właśnie rozwoju w różnych dziedzinach, o których wspominałam, byłam na różnych szkoleniach. Były to szkolenia u osób mniej znanych, bardziej znanych, u osób, które faktycznie potrafiły przekazywać wiedzę, które nie potrafiły, więc tutaj jakby pozostawiam to Tobie, żeby faktycznie wybrać sobie mistrza, który będzie potrafił Ci tą wiedzę przekazać, ale zanim sobie tego mistrza wybierzesz, to też zastanów się, usiądź na chwilę sama z sobą, czy to jest ten moment. Który, w którym Ty właśnie potrzebujesz rozwoju w tym kierunku. Czy to jest ten moment, w którym Ty jesteś gotowa, żeby się rozwijać w tym kierunku? Żeby Ci to zobrazować na pewnym przykładzie. Ja jakieś dwa lata temu, czyli bardzo, bardzo dawno temu w perspektywie mojego takiego rozwoju związanego z marketingiem, związanego właśnie z taką biznesową częścią tego wszystkiego, co robię, wybrałam się na takie bardzo drogie szkolenie. To było prestiżowe szkolenie, na które pojechałam, tak naprawdę nie za wiele wyciągnęłam z tego szkolenia. Dlaczego? Dlatego, bo to nie był mój moment. To nie był moment, w którym ja byłam gotowa na tą wiedzę, którą ta osoba, która prowadziła to szkolenie mi przekazała. Mi się wydawało, że ja już jestem taka hop do przodu, że to jest mój moment, w którym ja właśnie teraz potrzebuję wiedzy na temat tego, jak pewne rzeczy w mojej firmie układać. Ale to nie był mój moment. I jestem przekonana, że gdybym teraz pojechała na to szkolenie, już z inną wiedzą, z innym doświadczeniem, z czymś innym, co mam teraz w głowie, wyciągnęłabym z niego maksimum. Nie uważam, że to było jakoś nie wiem, zmarnowane, że, że po prostu to jest z winy prowadzącego. Nie, to nie jest z winy prowadzącego ja po prostu nie byłam na to gotowa. Więc chcę Ci powiedzieć jedną rzecz, że zanim wybierzesz się na jakieś szkolenie, zanim wybierzesz sobie mistrza, to pomyśl, czy to jest ten Twój moment i czy jesteś na to szkolenie gotowa, czy zakres materiału, jaki tam ktoś ma Tobie do przekazania, czy to jest wiedza, którą Ty będziesz potrafiła w tym momencie przyjąć, ponieważ może się okazać, że to jest za wcześnie. Lekcja numer cztery, którą wyciągnęłam po tych sześciu latach i nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych, a brzmi następująco. Tylko niezależna i wolna mogę latać wysoko. I tutaj mam na myśli zarówno niezależność mentalną, jak i niezależność finansową. To jest niezmiernie, niezmiernie ważne w budowaniu swojego biznesu. Ja musiałam wszystko budować sama, ze swoich środków, ciężko wypracowanych środków. Nie było tak, że dostałam wielką dotację, prezent, że ktoś mi, nie wiem, zafundował sprzęt czy cokolwiek. Nie. Ja to wszystko zrobiłam sama. Ja sobie tą moją niezależność finansową budowałam od bardzo, bardzo dawna. A co ciekawe, w momencie, w momencie, kiedy zaczynałam ten mój biznes, to startowałam nawet z takiego poziomu, można powiedzieć, minus, który zawdzięczałam mojej przeszłości, więc to było dla mnie kluczowe, żeby bardzo, bardzo szybko stanąć na nogi, bardzo, bardzo szybko wybudować sobie taką stabilność, która dawałaby mi ten spokój wewnętrzny, że mogę robić to, co chcę, że jestem bezpieczna, że nikt mi niczego nie może zabronić, że ja decyduję o sobie i to jest niezmiernie ważne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo wiem, że jest wiele kobiet, które o tej swojej niezależności finansowej nie pamięta. Przez to, no ja nie umiem tego inaczej powiedzieć, najbardziej potrafię to Zobrazować w ten sposób, jakby były w takich złotych klatkach, w których z zewnątrz patrząc jest pięknie, ale to jest klatka. A ja uważam, że jeżeli nie mamy takiej wolności finansowej, takiej wolności mentalnej, to nie jesteśmy w stanie działać na pełnych obrotach, co oznacza, że nie polecimy zbyt wysoko. I tutaj też chodzi o taką wolność właśnie związaną z tym, że ja chcę być fotografką i ja będę tą fotografką. I jeżeli w tym momencie na przykład nie masz osoby, która by Cię w tym wspierała, ja też zaczynałam bez osoby, która by mnie w tym wspierała, to uwierz mi, że to się da zrobić. Ja jestem żywym tego przykładem. Obecnie jest Michaś, który mnie wspiera. Ale jak zaczynałam, mi nie było. Więc to nie jest tak, że sama nie dasz rady. Jak jesteś sama, to masz tą wolność, więc wykorzystaj ją w 100%. Ja jestem na 100% pewna, że gdybym nie podjęła pewnych kroków i nie odzyskała tej swojej wolności 6 lat temu, to w tym momencie nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, nie byłabym tą osobą, którą jestem w tym momencie. Więc wiem, że tą moją lekcję dobrze odrobiłam. A teraz przechodzimy płynnie do lekcji numer 5, czyli otaczaj się ludźmi, którzy Cię wspierają, a nie wysysają z Ciebie energię lub ciągną Cię w dół. Musisz wiedzieć o jednej rzeczy. To jest mój własny osobisty przykład, moje osobiste podwórko, ale myślę, że wiele osób, które gdzieś tam zaczynają działać i się rozwijać i idą do przodu, Przechodzą to samo. Ja zauważyłam, że im wyżej pójdziesz, tym więcej osób oczywiście zaczniecie obserwować, co za tym idzie, jak już mówiłam w przykładzie z Szarlotką, że będą osoby życzliwe i będą osoby mniej życzliwe, tak to nazwijmy. Z czego to wynika? No wynika to w wielu przypadkach z różnych przyczyn, ale w większości przypadków no, to jest to po prostu zazdrość. Bo nikt nie wie, jaki ogrom pracy ja na przykład musiałam włożyć w to, żeby być teraz w tym miejscu, w którym jestem. Nikt nie wie, ile to tak naprawdę pochłonęło nerwów, kosztów, można powiedzieć w cudzysłowie poświęceń, ile zaangażowania. Bo osoby z zewnątrz widzą tylko tą, ten front, a nikt nie widzi tego, co się dzieje na zapleczu. No i jakby to jest naturalne, bo raczej mało kto pokazuje zaplecze, zaplecze jest mało interesujące, tam jest praca w pocie czoła, a jednak wszyscy lubią widzieć już te efekty końcowe. No i wtedy im wyżej idziesz, tym jakby więcej osób, które niekoniecznie chciały taki nakład pracy włożyć albo po prostu inaczej się poukładało życie, niekoniecznie będą Ci przychylne. I następuje taki moment, w którym po prostu niektóre z tych osób odchodzą. Nie w takim sensie, że umierają, tylko w takim sensie, że zaczynamy czuć, że bardziej nas ciągną do dołu, niż idą jakoś ramię w ramię, albo przynajmniej próbują nas wspierać w tym, co my robimy. To jest taki dość kiepski moment, nawet niemiły moment, ale takie momenty się zdarzają, też trzeba się z tym pogodzić, że pewne znajomości się kończą, pewne znajomości się po prostu rozpływają naturalnie, ale nie ma się co martwić, bo w ich miejsce przychodzą na przykład inni wartościowi ludzie. Tutaj ważne jest to, żeby obserwować siebie. Co nam służy, co nam nie służy, co nam robi dobrze, spotkania z jakimi ludźmi nam robią dobrze, Jakie są dla nas wartościowe i naprawdę się temu przyglądać. I oczywiście są to momenty bolesne, kiedy na przykład okazuje się, że osoby, z którymi znamy się, znałyśmy się latami, nagle okazuje się, że no niekoniecznie dźwigają to, co my robimy. No to jest tylko jedno dobre wyjście, żeby każdej ze stron to mimo wszystko wyszło na dobre. Po prostu się rozstać i budować swoje życia po swojemu, nie ciągnąc jedna drugiej strony w dół, nie psując tego, co może kiedyś było fajne. Także ja już się tego nauczyłam. To była ważna, bolesna dla mnie lekcja, ale już teraz wiem, że tak to funkcjonuje i cieszę się, że jestem o tą, o tą wiedzę bogatsza, bo jest mi po prostu z tym łatwiej funkcjonować. I z tego od razu wychodzi taka szósta lekcja, czyli ostatnia, którą dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić. Coś, o czym Kompletnie. Kompletnie nie wiedziałam trzy lata temu, dwa lata temu i można nawet powiedzieć, że rok temu. No rok temu podejrzewałam, że wiem. Ale teraz już wiem to na pewno, że budowanie biznesu to tak naprawdę jest sztuka wyborów i ciągły rozwój. I jakież to są wybory? To są bardzo proste wybory. Czy w danym momencie rozwijasz swój biznes? Czy na przykład się relaksujesz, jeździsz na wakacje, odpoczywasz, oglądasz filmy w ilościach przemysłowych. Czy siedzisz i budujesz swój biznes. Czy siedzisz i na przykład nagrywasz podcasty. Czy siedzisz i nagrywasz kurs. Czy siedzisz i mieszkasz w komputerze w momencie, kiedy prowadzisz na przykład kurs. To też są wybory tego typu, czy praca, czy dom. Czyli na przykład, czy mam super ogarnięty dom, a nieogarniętą pracę, czy na przykład mam super ogarniętą pracę, a nieogarnięty dom. To są też wybory tego typu, czy na przykład w tym momencie decyduje się na powiększenie rodziny, czy na przykład w tym momencie decyduje się na wybudowanie stabilnego biznesu, który w perspektywie da spokój, taki spokój życia, mojej rodzinie. Więc to są naprawdę takie wybory i w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, że chcesz coś wybudować stabilnego, dobrego, no to musisz właśnie takie wybory dokonywać i ja takie wybory w ostatnim roku musiałam dokonywać i teraz wiem, że tak to funkcjonuje. Plus drugie, co za tym idzie, jeżeli ten wybór pada na, na pracę, czyli na rozwój tego biznesu, to jest cały czas rozwój. To jest tak, jakbyś szła korytarzem. Otwierasz jedne drzwi, idziesz dalej tym korytarzem i myślisz, że już tyle umiesz, tyle umiesz, że już tyle przeszłaś. Okazuje się, że za zakrętem są kolejne drzwi, a za nimi kolejne. I to z jednej strony jest niesamowite i takie bardzo wciągające, a z drugiej strony jest też takie intrygujące. Co jest za kolejnymi drzwiami? I tutaj jakby zamykając tą ostatnią lekcję, to trzeba sobie tak wprost powiedzieć, że nie da się mieć wszystkiego naraz. Budowanie biznesu to jest właśnie taka sztuka wyborów. Czy w tym momencie jest czas na biznes, czy w tym momencie jest czas na coś innego, a jeszcze głębiej wchodząc, czy w tym momencie, w tym oim biznesie jest czas na jedno, czy czas na drugie. Także tak wyglądają moje um, najcenniejsze dla mnie lekcje po tych sześciu latach. To są takie lekcje, które dzisiaj są aktualne, czyli w 2021 roku. Być może za dwa lub trzy lata te lekcje będą inne, bo ja będę w innym miejscu, będę bogatsza o kolejne doświadczenia, będę miała inny tak naprawdę może punkt widzenia na to wszystko, bo... Chociażby nawet każda kolejna edycja kursu, którą przeprowadzam, uczy mnie nowych, niesamowitych rzeczy, więc za dwa lata podejrzewam, będę po prostu w innym punkcie. Ale to, co mogę powiedzieć tak z perspektywy czasu, z perspektywy tych sześciu lat, no bo jakby to też jest taki dobry moment na podsumowanie, to naprawdę mogę się tak utulić i powiedzieć, że dobra robota Basia, naprawdę kawał, ciężkiej momentami, ale dobrej roboty, dziewczyno. I gdyby mnie ktoś zapytał 6 lat temu, czy wymarzyłam sobie, że tak to będzie wyglądać, albo czy przypuszczam, że, że dzisiaj będę w takim punkcie, jak jestem, to prawdopodobnie bym tę osobę wyśmiała i powiedziała, weź przestań, przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żebym ja... Dziewczyna z małej polskiej wioseczki w górach mogła tak to sobie wszystko poukładać i tak to sobie wszystko ogarnąć, żeby teraz działać sobie tak, jak sobie działam. I być może dla kogoś tam, kto mnie słucha po drugiej stronie, to może być nic, ale dla mnie to jest bardzo dużo, więc ja mogę sobie powiedzieć wprost, że dumna jestem z siebie i to jest kawał, kawał dobrej, dobrej, dobrej pracy. A jeśli ty, jesteś teraz w takim miejscu, w którym ja byłam 6 lat temu, czyli w takiej hmm, totalnej, bladej D i tutaj pi, 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 to pamiętaj, że to od Ciebie zależy, co będziesz mogła powiedzieć o sobie za rok, za dwa lata, za 6 lat. I jeśli masz, tak jak ja wtedy miałam, marzenie o fotografii, Albo jakieś inne marzenie. To dzisiaj jest najlepszy moment na to, żeby zacząć to marzenie spełniać. Żeby zrobić chociaż jeden mały kroczek w kierunku realizacji tego marzenia. I dziś, kiedy słuchasz tego odcinka, jest dokładnie 8 marca. I to jest święto kobiet. Wiem, że w zdecydowanej większości słuchają mnie kobiety, więc to jest Twoje święto. To zrób chociaż jeden mały krok w kierunku realizacji swojego marzenia, żebyś mogła każdego dnia być szczęśliwsza, być bardziej radosna. To naprawdę da się zrobić. Ja jestem tego żywym przykładem, Mówię tu teraz do Ciebie, uśmiecham się do Ciebie i trochę mówię kaczuszkowym głosem, ale to nic. Bo nieważne, czy mój głos jest kaczuszkowy, czy nie kaczuszkowy, to mam nadzieję, że to wszystko, co Tobie dzisiaj powiedziałam i te lekcje moje, którymi się podzieliłam z Tobą, gdzieś tam ruszą w Tobie taki kawałek Twojego serca, który zacznie tak do Ciebie pukać i mówić, zrób, zrób, Wasiolandia zrobiła, zrób. Dasz radę. A ja wtedy będę mega szczęśliwa, że zrobiłam coś dobrego. Bo dzisiaj jest wyjątkowy. Wyjątkowy dzień, ja już tuptam nóżkami. Ja dzisiaj z niesamowitym gronem cudownych kobiet, kilkudziesięciu kobiet, które postanowiły dołączyć do Akademii, kilkudziesięciu kobiet, które dzisiaj rozpoczynają Kurs Fotografię Dziecięca z drobiną magii. Ja dzisiaj będę z nimi świętować, będziemy się cieszyć i z każdej z nich jestem już dumna, że postanowiła postawić na swój rozwój. Będę każdą z nich wspierać ze wszystkich sił w realizacji jej fotomarzeń, czyli być może twoich fotomarzeń, bo e, może ty, moja kursantko, słuchasz tego podcastu, więc bardzo się cieszę że postawiłaś na swój rozwój, bo foto marzenia się nie spełniają, foto marzenia się spełnia, a ja w Akademii jestem po to, żeby właśnie w tym pomagać. Więc pamiętaj o tym i zrób dzisiaj coś wyjątkowego dla siebie, coś wyjątkowego, co sprawi Ci radość. A jeśli gdzieś tam w Twojej duszy taki jest głos, który ciągnie Cię tak się dobija do Ciebie, żebyś poszła w kierunku fotografii, to jeszcze dzisiaj do 22 masz szansę dołączyć na pokład Akademii i razem z nami przeżyć te niesamowite, emocjonujące trzy tygodnie, bo dokładnie tyle w tym momencie trwa kurs, a po tych trzech tygodniach jestem przekonana, że będziesz w zdecydowanie innym miejscu. Wszystkie informacje na temat kursu oczywiście znajdziesz w notatkach do tego odcinka. A jeżeli słuchasz tego odcinka później niż 8 marca 2021 roku, to szukaj informacji o kolejnych edycjach kursu na stronie Akademii Magicznej Fotografii. A na dziś to tyle. Ja lecę do moich dziewczyn witać je na pokładzie kursu. Ciebie ściskam z całych, z całych sił. Pamiętaj, że możesz się do mnie odezwać na Instagramie, na Facebooku, możesz do mnie napisać na maila albo zostawić komentarz pod tym odcinkiem podcastu, co będzie dla mnie niezmiernie miłe. No bo wiesz, miałam szóste urodziny mojej Basiolandii, więc dobre życzenia są zawsze mile widziane. Ściskam Cię bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień.